0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich Willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge Doppelcast. Heute begrüßen Franzi und ich euch aus der sonnigen Südpfalz, genauer aus Hochstadt, Einige von euch haben bestimmt schon die Menschen und Maschinen im Weinberg bemerkt und fiebern bereits schon lange auf dieses alljährliche Pfalz-Event hin. Die Weinlese. Oder auch genannt Herbste. Es hat begonnen. So sind wir hier bei einem aufstrebenden Pfalzwinzer im Weingut Mut und haben mit ihm wieder mal einen tollen Gesprächspartner gefunden. David Muth nimmt uns heute gedanklich mit bei der anstehenden Weinlese. Außerdem zeigt er uns seinen Alltag und spricht mit uns über seine Herausforderungen als Jungwinzer. Also eine Folge voll zum Thema Herausforderung Weinbau vom Wingert zum Winzer. Als kurzer Hinweis, auch dieses Mal hat uns wieder unser heutiger Gast bei dieser Doublecast-Episode finanziell unterstützt. Aber jetzt... Viel Freude mit der heutigen Folge. Servus David, schön, dass wir heute da sein dürfen bei dir.
2: Hallo Robin, hallo Franzi. Hi. Nimm uns doch mal mit, wie sieht es aktuell in deinem Weinberg aus? Das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr, wenn man sich so die letzten zwei Jahre anschaut, war ja ganz anderes. Wetter wie dieses Jahr, da war es heiß, war es trocken im Sommer und dieses Jahr war es kühl, feucht im Sommer. Zum Glück war, gab es jetzt die letzten drei Wochen äh, Sonnenschein, also die drei Wochen, die waren echt Gold wert, sonst wäre einiges in dem Pfälzer Wingert hier den Bach gegangen. Und ähm, dank den drei Wochen Sonnenschein und gutem Wetter stehen die Trauben eigentlich super da. Sind natürlich etwas verzögert in der Reife im Vergleich zum letzten Jahr, zum vorletzten Jahr, aber auch im Vergleich zum 30-Jahres-Durchschnitt, ähm, äh, liegen wir noch einige Tage hinter, dem ähm, äh, Durchschnitt, ähm, was die Öxler gerade angeht und auch was die Säure angeht, also es gibt äh, einen spannenden Jahrgang, davon gehe ich aus, wenn die Trauben noch ein bisschen aushalten, hängen bleiben können, gibt es viel Aroma. Und eine schöne Säure, schöne Struktur. Anders wie die letzten beiden, beiden Jahre. Da gab es ja äh, sehr reife Weine, viel Oechsele, dadurch auch bedingt äh, einen höheren Alkohol, wenig Säure. Und dieses Jahr äh, stehen sie noch super da, ein Großteil der Weinberge. Ähm, Gerade bei uns jetzt die Burgunder, die Rieslinge. Ähm, aber sie brauchen auf jeden Fall noch ein paar Tage. Wir sind jetzt, ähm, bei 80 Grad Öchsle und so plus minus 90 Grad werden eigentlich schon äh, anzustreben und von daher ist Potenzial noch viel da. Aber die, die nächsten Tage, nächste nächsten Wochen, die äh, wird sich zeigen, wie sich es äh, weiterentwickelt.
3: Wie bestimmst du denn, wann deine Trauben in den Keller kommen?
2: Habe ich ja gerade schon angesprochen. Ähm, ein großer Parameter ist das Mostgewicht, äh, die Oechsle, ähm, das ist der Gehalt an Zucker, der sich im, in den Trauben bzw. dann im Saft wiederfindet. Äh, dann auch die Säure ist ein wichtiger Reifeparameter und über dem allem steht eigentlich die Aromatik äh, von der Beere. Gerade letztes Jahr zum Beispiel war so viel Sonne da dass ein Haufen Zucker gebildet wurde und die Raube noch nicht physiologisch reif war, also noch nicht viel Aromen hatte. Da muss man dann wirklich so einen Kompromiss eingehen. Ähm, äh, möchte ich viel Aromatik, dann bekomme ich aber auch wirklich viel Alkohol. Da gab es Grauburgunder mit 14,5 14 Prozent und die waren noch nicht mal ganz trocken. Ähm, oder lese ich halt ein bisschen früher. Habt dann nicht ganz so den äh, kräftigen Wein und dafür ein bisschen mehr Säure äh, und aber auch ein bisschen weniger ähm, Aromen, Aromapotential und äh, dieses Jahr denke ich wird es ein bisschen einfacher. Wenn man die 90 Grad plus minus erreicht hat, hat man meistens einen guten äh, Zuckergehalt, das gibt dann Wein von 12,5 bis 13 Volumenprozent. Und dadurch, dass jetzt noch lange hängen können und äh, auch reifen können, bilden sich auch gleichzeitig die Aromen, die Säure bleibt erhalten, also äh, gerade jetzt für die Burgunder, für Rieslinge, die jetzt noch lange hängen können, äh, ist da noch ähm, auf jeden Fall Potenzial. Und den Lesezeitpunkt muss man halt ähm, immer überwachen. Man fährt einen Wingert, probiert, guckt sich die Trauben an probiert sie, misst die Oechsler und was natürlich auch in dem Jahr mit diesem Einflussfaktor ist, ist die Traubengesundheit. Ähm, die Trauben sind dieses Jahr sehr kompakt durch den vielen Regen, sind die sehr groß geworden, haben sich teilweise gegenseitig, drücken die sich dann ab und tritt dann Saft aus und der kann äh, natürlich dann zu Fäulnis äh, führen, was natürlich eigentlich No-Go ist, wenn man keine Bärenauslese macht oder so, ähm, aber das ist dann auch nochmal ein Zeitpunkt, die Trauben sind vielleicht noch nicht ganz reif, wie sie sein sollen, aber die nicht zwingt einen dazu, es einfach zu lesen. Gerade bei den roten Traubensorten dieses Jahr, äh, Dornfelder, Regent, Portugieser, ähm, ist verstärkt die Essigmücke drin und da kann es wirklich, wenn die gute Bedingungen hat, wenn es kühl ist und feucht, innerhalb von ein paar Tagen die ganze Ernte vernichten und da muss man in den sauren Apfel beißen und es schon früher holen, wie man es eigentlich gern möchte. Da ich zu Hause Dornfelder und Regenten nicht ausbaue, sondern die verkaufe ich an die Genossenschaft, hatte ich das Problem nicht, die gehen auch auf Nummer sicher, da wird es dann auch früher gelesen. Da muss man dann im Keller ein bisschen mehr Zeit und Energie reinstecken. Ähm wie gesagt, das Problem hatte ich jetzt noch nicht. Aber der Burgunder und die Rieslinge bin ich jetzt am Schauen, dass sie äh, schön weiter reifen und auch äh, ihre Aromatik entfalten. Und, ähm, ja, aber später fahren wir in den Weinberg und dann äh, kann ich euch das Ganze mal zeigen.
0: David, welche Rebsorten baust du dann zu Hause aus? Hier, also auf dem Weingut?
2: Die Rebsorten, die ich habe, sind sehr begrenzt, ähm, wir haben auch nicht so eine große äh, Rebfläche, klein ist auch nicht, Es sind jetzt 8 äh, Hektar ungefähr, aber durch die Struktur in unseren Weinbergen wird alles schon flurbereinigt, sind immer große Stücke, arbeitswirtschaftlich natürlich top, ähm, aber dadurch, man setzt dann halt nicht in einen Winger fünf verschiedene Rebsorten, sondern ähm, wir haben äh, eine relativ überschaubare Menge, wir haben an Rotweinen äh, Regent, Spätburgunder, ähm, Dornfelder und zu Hause ausbauen tue ich nur den Spätburgunder. Der, der auch auf dem
0: Tisch steht, da freue ich mich schon
2: drauf. <lacht> genau, ähm, der ist äh, für mich so äh, der schönste Rotwein, den man bei uns machen kann und den ich auch im Weingut schon habe. Ich habe natürlich noch Ideen für die Zukunft, gerade französische Rotweine, Cabernet, äh, Merlot in die Richtung Syrah. Äh, haben wir natürlich ein großes Potenzial, aber im Moment ist für mich bei uns eigentlich nur der Spätburgunder und die weißen Rebsorten habe ich auch, äh, so die Pfalzklassiker natürlich, der Riesling Nummer 1, ähm, Weißburgunder, Grauburgunder und vor drei Jahren haben wir noch Muscatella gepflanzt, den habe ich jetzt dieses Jahr auch das erste Mal ausgebaut beziehungsweise das letzte Jahr und äh, auf die Flasche gebracht. Genau und ähm, ich habe auch zwei verschiedene Linien. Dieses Jahr kam noch eine dritte dazu. Einmal die Gutsweine, die sind äh, komplett im Edelstahl ausgebaut. Die Ortsweine, die haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Das ist dann eine Mischung aus im Edelstahl ausgebauten Wein und im Holzfass. Tonneau- und Barrique-Weine. Und dann gibt es noch die Lagenweine. Die sind eigentlich ausschließlich im Holzfass dann ausgebaut.
0: Herbstzeit, Lesezeit. Klingt nach purem Stress, wenn ich das so höre. Ähm, ich erinnere mich gut, ich komme ja auch aus einer Weinbrutfamilie. Nick und ich vom Podcast-Team haben auch äh, Großeltern, die Winzer waren, und noch einige Onkels. Und wir waren als Kinder immer mal wieder bei der Handlese dabei. Ich erinnere mich, dass wir da mit so Bottichen durch die Weinberge gelaufen sind und haben Trauben runtergeschnitten, ohne zu wissen, was wir tun. Es war nur klar, Trauben müssen runter. Ich fände es aber jetzt super spannend, wenn du uns mal so ein bisschen gedanklich mitnimmst, wie so eine Weinlese abläuft. Vor allem auch, wie man entscheidet, welche Trauben werden mit dem Vollernter geholt, welche Trauben werden mit der Hand heruntergeholt. Das eine ist ja auch wahrscheinlich deutlich teurer als das andere und zeitintensiver. Nimm uns doch einfach mal mit in ein klassisches Weinlesejahr in der Pfalz in deiner Familie.
2: Mhm, gerne. Und zwar, ähm, ich fange mal mit der Maschinenlese an. Die ist natürlich für ein Weingut wie unseres unverzichtbar. Ähm, wir haben keine Mitarbeiter, also ist eigentlich eine One-Man-Show, das bin ich. Und mein Vater, okay, Two-Man-Show, ähm, der macht noch äh, wuschelt ganz so ein bisschen im, äh, im Weinberg rum, macht viel Handarbeit, nimmt mir da viel ab. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben keine Angestellten, wir machen das alles selber und so ist dann auch bei der Traubenernte. Ein Großteil, über 90 Prozent der Trauben verkaufen wir ja an die Genossenschaft und an andere Weingüter. Ähm, da ist dann eigentlich äh, der Vollernter obligatorisch, also ähm, der arbeitet, ich habe schon zu so Faustzahlen gehört, so schnell wie 100 Herbstleute, ähm, so circa und äh, geht ruckzuck, gute Qualität meistens. Die neuen äh, Vollernter, die sortieren das Ganze, die sortieren die Stiele raus, die ähm, sortieren Blätter raus, äh, manchmal kommt noch ein bisschen Borge mit und am Ende hat man wirklich ganz, also zu 95 Prozent ganze Beeren, also da wird auch kaum was zermatscht oder so. Äh, ähm, die Ernte im dem ist wirklich sehr schonend und wie gesagt, da das schnell gehen muss, man möchte auch gerade jetzt in Jahren wie 2020 und 19, wenn es sehr warm wird, die Trauben kühl ernten, dann äh, hat man nicht ne, die Gefahr, dass sich da mikrobiologisch in, in der Maische und im Most so schnell was äh, Negatives entwickelt. Und da ist natürlich auch der Vollender, äh, was man braucht. Ja, der arbeitet auch im Dunkeln, da geht es dann teilweise schon um 4-5-Los. Uh, alles ausgestattet mit Scheinwerfer, gar kein Problem und uh, da kann man dann auch in, in heißen Jahren uh, kühle Trauben reinholen und da ist es eine super Sache.
0: Ja, das habe ich auch bei Instagram gesehen, dass die dann nachts losfahren, die ganzen Weinberge ausleuchten, da steht niemand im Winger, einfach dieser Vollernter holt die Trauben sozusagen rein. Wenn du sagst, 100 Personen müssten nachts mit einer Stirnlampe irgendwie da die Trauben reinholen, das ist ja einfach nicht praktikabel, ne? vor allem nicht für einen Kleinbetrieb, wie ihr es seid.
2: Ja, also entweder man hat viele Leute, ähm, da ist man natürlich auch schlagkräftig dann. Ähm, dann kann man die Handleser natürlich auch machen, aber es gibt auch Jahre, da brennt es wirklich im Wingert. Also da entweder sie sind, werden alle parallel reif ähm, oder fängt an zu faulen. Und da will dann jeder retten, was geht. Ich denke, dieses Jahr wird es nicht der Fall sein. Da wird es ein bisschen entspannter sein noch. Ähm, aber da ist dann der Vollender eine super Sache. Und äh, man kann die Herbstleute natürlich auch nicht äh, sieben Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten lassen. Da brauchen wir dann schon mal einen halben Tag Pause. Äh, vielleicht auch mal einen Sonntag, äh, wo nicht gearbeitet wird beim Vollender kann mal einen Schichtwechsel machen, da ist kein Problem. Der schafft rund um die Uhr zur Not, genau. Und ähm, bei mir jetzt zu Hause, ich äh, mache natürlich auch Handlese. Das Ganze funktioniert dann äh, mit Freunden, Bekannten, Familie. Äh, ich werde so oft gefragt, ah, ja, können wir mal vorbeikommen im Herbst? Und ich habe das früher mal gemacht und ich mache das so gern. Und ähm, ist natürlich immer super dann motivierte Leute dazu haben. Schwierig immer unter einen Hut zu bringen, ähm, gerade ähm, wenn es noch jüngere Leute sind, in meinem Alter, die schaffen natürlich unter der Woche, da muss man das Ganze aufs Wochenende verlagern, da muss man dann auch immer gucken. Ja, muss ich den Weinberg jetzt ernten, dann geht halt meistens nur, äh, ich sag mal, die ältere Generation, äh, meine Eltern, Freunde von Eltern, die Schwiegereltern, die sind auch schon in all das Teilzeit und Rente und äh, da es keine großen Mengen sind, geht es eigentlich auch, aber da so viele Leute das gerne machen und fragen, versuche ich das schon auch ab und zu mal am Wochenende, äh, vielleicht Freitagnachmittags oder Samstagmorgens dann äh, zu legen, die Lese, äh, dass da jeder auch ein bisschen zum Zug kommt. Ja. Und äh, die Weinberge, die ich mit Hand lese, sind auch dann die, die ich für meinen Wein benutze. Da hat man natürlich viel größeres, äh, größere Möglichkeit, äh, die Qualität noch zu steigern, äh, die Unreifen rauszusortieren. Manchmal, das sieht man halt nur, wenn man die Trauben in der Hand hat. Gerade beim Spätburgunder gibt es ganz oft Trauben, die sind einfach ein bisschen später haben die geblüht. Und wenn man sie so gegen Sicht hält, sind die dann noch total hell, rosa. Wenn die am Stock hängen, sieht man es noch gar nicht mal so richtig. Aber die kann man dann entweder extra herbschen oder halt auch auf den Boden werfen, wenn es nicht so viele sind. Und natürlich auch, wenn mal ein faules Bärchen dabei ist oder so, kann man immer alles ganz fein dann wegpicken.
0: Du sagst, dass die Begeisterung für die Handlese bei dir im Freundeskreis und in der Familie total spürbar ist. Ich kann das auch total nachvollziehen. Was macht denn das Herbst in der Pfalz so besonders?
2: Ich denke... Das Herbst in der Pfalz ist nicht unbedingt großartig anders als in den anderen äh, Weinbauregionen bei uns. Äh, die Südpfalz, es ist schon ein bisschen ein ab, abgedroschener Spruch, aber man sagt ja, es ist die Toskana Deutschlands. Wir haben auch jetzt ähm, äh, super Wetter und ähm, wenn wir sowas machen, versuche ich das Ganze natürlich schon ein bisschen zum Event auch mach, äh, zu machen. Ich renne dann meistens die ganze Zeit rum, organisiere alles und komme gar nicht zum Herbsten. Äh, dann, äh, wir haben ein Winger oder ein paar Weinberge, da ist eben dran Nussbaum dann, kommt dann die Bank drunter, wird ein bisschen feschbar gerichtet, ähm, das äh, gehört dann eigentlich immer dazu. Ähm, Wenn es schon gibt, kommt natürlich äh, ein, äh, ein Glas neuer Wein auf den Tisch, ähm, Dosenwurst, frisches Brot und ähm, das ist dann eigentlich so, worauf man hinarbeitet, aber viele sagen auch die Les an sich, ist einfach ein super Event. Ja, man, man erntet die Trauben, die schönen, die kommen ne, auf den Wagen, ähm, werden gekeldert äh, und kommt dann meistens ja auch ein, ein schönes, edles Produkt raus und da einfach schon direkt am Start von dem Produkt dabei zu sein, und äh, auch die Gemeinschaft im Wingert. Man äh, ich ja nicht nur da, um zu schneiden, sondern da wird geschlabert, äh, da wird sich erzählt, wird gequatscht, wird, wird getratscht und äh, ja, es ist einfach immer eine coole Sache. Das Wetter muss natürlich mitmachen, es gibt natürlich auch schlechte Regentage, gerade im Herbst, aber da wird dann der Regelman Regenmantel übergeschwungen und äh, dann selbst bei schlechtem Wetter, kann man dann zum Beispiel das Veschbach hier in die Halle verlagern oder so.
0: Schöner Übergang für uns, vielen Dank. Du hast uns nämlich schon zwei schöne Flaschen auf den Tisch gestellt. Was hast du denn heute für uns vorbereitet, David?
2: Genau, ich habe ähm, zwei Weile mitgebracht, äh, einen Spätburgunder und einen Riesling. Der Spätburgunder ist aus 2019, der Riesling aus 2020. Und die beiden haben gemeint, dass sie gerade gefüllt wurden der, vor 14, 14 Tagen circa. Äh, noch recht jung auf der Flasche. Deswegen habe ich sie gestern auch schon mal probiert und aufgemacht. Äh, somit hat der Wein dann äh, trotzdem, tro trotz der kurzen Zeit in der Flasche, ähm, äh, noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Jetzt ist ja, man sieht es ja nicht mehr ganz voll, kommt ein bisschen Luft rein und das Ganze simuliert dann auch äh, so eine gewisse Reife. Man kann ja einen Wein auch dekantieren oder karaffieren. Man schüttet in, in, in eine Karaffe und ähm, dass Luft dran kommt und das Ganze bewegt dann so. Äh, dann äh, entwickelt sich der Wein einfach so, wie er vielleicht auch in einem Jahr schon schmecken würde. Also man kann dadurch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und äh, genau, aber probieren wir gern den Riesling. Holen wir mal die Gläser her.
0: Lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. Schau ja, mal.
2: genau. Knackt jetzt leider nicht mehr so schön, da die Flasche schon auf ist. Genau zu dem Wein, das ist jetzt äh, ein Ortswein, da wurde ein Teil im Edelstahltank ausgebaut und ein Teil äh, im Holzfass, in einem 300 Liter Eichenholzfass. Und ähm, der Wein aus dem Eichenholzfass, der ist auch spontan vergoren, da wurde keine zusätzliche Hefe. Ähm, reingetan, sondern einfach gekeldert. Der Trupp wird äh, entfernt, können wir später noch drauf eingehen und äh, kommt ins Fass und man wartet einfach bis es anfängt zu gären. Ja, ähm, bei der Spontangärung dauert es meistens ein bisschen. Ähm, äh, kann schon mal sein, dass eine Woche gar nichts passiert, aber dann irgendwann geht es meistens dann doch los und die Gärung setzt voll ein. Bei dem war jetzt ähm, folgendes, die äh, Spontanhäfen, die gerne nicht immer ganz so stark und äh, der hatte dann am Ende noch ein bisschen Restzucker, was dem Wein aber eigentlich gut steht, denn ähm, gerade der Wein aus dem Edelstahlfass hat eine sehr starke Säure gehabt und äh, der, der Zucker aus dem anderen Fass, der puffert das Ganze so ein bisschen ab. Und da das aber auch ein äh, Holzfass war, das zum dritten Mal benutzt wurde, schmeckt man jetzt das Holz an sich gar nicht so sehr. Äh, das ist auch etwas, was ich beim Weißwein nicht so mag. Ähm, manche mögen es, so den, den richtigen Eichengeschmack. Ja, der erinnert ja auch so ein bisschen an Whisky. Der ist ja auch im, im Eichenfass gelagert. Burgundstil, Und, ne? ja, den genau. die
0: Franzosen ja ganz gerne haben.
2: Bei unseren frischen äh, Weißweinen in der Pfalz passt es meiner Meinung nach nicht so sehr. Wo ich, wobei ich auch allerdings jetzt so die Erfahrung habe ähm, der Ortswein von 2000 der, Gut, der Lagenwein von 2019 Grauburgunder und Weißburgunder der habe ich komplett im Holzfass gelassen und auch so abgefüllt und am Anfang wie ich die probiert habe dachte ich mir dann äh, ja <lacht> äh, das Holz ist schon sehr mächtig aber bin mal gespannt jetzt wie sich die Weine entwickeln wie die äh, also die haben schon eine große Entwicklung gemacht jetzt, äh, nach zwei Jahren. Äh, aber wie schmecken sie in vier, fünf, sechs Jahren? Da bin ich jetzt halt am Ausprobieren. Da habe ich keine Erfahrung, mein Vater hat selbst keinen Wein gemacht. Äh, der hat alles verkauft und äh, ich stecke da jetzt in den Kinderschuhen, bin am Ausprobieren. Was kann ich mir zutrauen, was können meine Weinberge, was können die Trauben aus meinen Weinbergen und ähm, genau.
3: Was können wir denn riechen, David?
2: Also was mir wichtig ist, ist äh, eine dezente Frucht, was mir auch merkt. Ähm, und zwar bekomme ich das dadurch hin, dass ich relativ spät ähm, den Wein von der Hefe nehme und auch relativ spät Schwefel dran gebe. Dann sind viele Primäraromen, die man jetzt zum Beispiel sag mal, auch so einem äh, einfachen Riesling haben will, so ein, so ein Schorle-Riesling, die sind ja immer total Fruchtbomben und so. Ähm, äh, nett sondern die Frucht ist ganz dezent und je länger der Wein auf ist, desto äh, mehr Aromen kommen auch raus. Also aber auch hier sind jetzt die typischen Rieslingaromen Pfirsich, ähm, da er noch recht frisch gefüllt ist, ist es ein bisschen, äh, kommt es oft vor, dass er auch so ein bisschen nach Eisbonbon riecht, aber das geht äh, relativ schnell wieder weg. Und ähm, durch die Spontangärung im Holzfass hat er auch so ein bisschen was Kräftiges, Kräutriges in der Nase, gefällt mir jetzt äh, wirklich gut, ich habe jetzt gestern das erste Mal probiert aus der Flasche, ähm, aber lass mal noch probieren. Also, zum Wohl. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Also was auf jeden Fall da ist, ist die Säure und den Zucker, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist auch nicht viel, also der ist äh, auf jeden Fall im trockenen Bereich. Äh, ich glaube, der hat 5 Gramm Restzucker, mhm. aber äh, der puffert die Säure so ein bisschen ab und äh, genau, passt in dem Fall ganz gut. Mhm. Und wie man jetzt auch merkt, es ist nicht so richtig die, die starke Rieslingfrucht, ähm, sondern äh, auch so was Kräutriges. Ähm, das Holz, wenn man es weiß, kann man es auch so ein bisschen rausschmecken, aber es drängt sich jetzt nicht auf und äh, das ist jetzt auch ein Wein, der hoffentlich äh, ein Lagerpotenzial hat, der dann äh, in zwei, drei, vier, fünf Jahren sich nochmal ganz anders präsentiert. Wie gesagt, der ist jetzt äh, sehr jung, steckt äh, auch noch in den Kinderschuhen und äh, das ist immer das Spannende dann. So, wie entwickelt sich der Wein? Da ich von unserem Weingut halt überhaupt keine Erfahrung habe, mache ich den Wein so, wie ich denke, äh, dass er richtig ist, Bezahle er natürlich auch das eine oder andere Mal Lehrgeld. <lacht> Gehört äh, am Anfang auf jeden Fall dazu. Aber andererseits, wenn er jetzt nicht schmeckt, kann es sein, dass er sich in einem, in einem Jahr völlig anders präsentiert und äh, das ist dann äh, eine Reise halt, die, ähm, die man einfach mit dem Wein dann gehen muss und nicht denn dann macht und abstempelt, als schmeckt er mir nicht. Ganz oft ist so, dass er wirklich, wenn er mal Luft bekommt, äh, wenn man küvettieren kann mit, äh, mit einem anderen Wein noch, dass, äh, dass er sich dann doch noch entwickelt und äh, was einem an, am Anfang vielleicht nicht so geschmeckt hat, dann am Ende vielleicht sogar als Stärke rauskommt, äh, wenn er ein bisschen älter ist, der Wein. Genau.
3: Dann wissen wir, was wir in drei, vier Jahren machen, dann kommen wir nochmal bei dir, David, vorbei und machen nochmal eine Retro-Probe.
2: Das können wir <lacht> gerne machen.
0: Und das ist ja auch einer deiner ersten Jahrgänge, David, hast du im Vorgespräch schon erzählt. Du bist ja sozusagen äh, der Erste, der bei euch in der Familie den Flaschenwein tatsächlich macht. Und du äh, betrittst ja ein ganz neues Terrain für euch als Winzerfamilie. Das heißt, wie vielen Jahrgang haben wir jetzt in der Flasche heute?
2: Das ist im Prinzip der dritte schon. Der erste, der ging ein bisschen in die Hose. Äh, da hatten wir einfach noch nicht die Ausrüstung hier. Wir haben eine alte Kälter, eine, eine Spindelkälter, nennt die sich, ähm, und hatten alte Kunststofftanks. Und da habe ich mir einfach mal ausprobiert. Äh, aber gerade durch die alte Kälter kommen sehr viel Phenole in, in den Wein und äh, das schmeckt man dann einfach. Was ist das? Phenole, das sind pflanzeneigene Stoffe, die. Hauptsächlich eine Schutzfunktion haben. In der Beere zum Beispiel schützen die die Beere vor pilzlichen Schädlingen. Wenn die noch unreif sind, schmecken die sehr bitter. Somit schützen die auch vor Fressfeinden. Aber sobald eine gewisse Reife eintritt, sind die Phenol immer noch da. Aber sie werden runder, angenehmer und sind dann eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal. Die Phenole schützen dann am Ende auch den Wein, ähm, wenn er reift. Wenn viel Phenole da sind, braucht man keinen Schwefel. Sieht man ja beim Orange Wein zum Beispiel. Mhm. Da wird ja auf der Maische vergoren, dass möglichst viel Phenole reinkommen. Dadurch braucht man keinen Schwefel, um den vor Oxidation zu schützen. Ähm, aber hat halt einen sehr speziellen Geschmack dann auch. Ne? Ähm, und ja, mein erster Jahrgang 2018 durch die alte Keller, die verwurschtelt die Trauben so, die Stiele, die Kerne. Wir haben damals auch Handlese gemacht, das war auch so, vielleicht ein kleiner Fehler, da waren nämlich auch noch die Stiele drin und es war einfach nicht mehr die Technik, wie man es heutzutage hat. Und äh, am Ende hat man einfach gemerkt, dass die Weine so leicht bitter waren und phenolisch, mhm. äh, also so eine negative Phenolik hatten. Äh, von daher habe ich den dann ganz schnell im Fass verkauft. Und, <lacht> Schnell weg! <lacht> ja, ähm, habe mir dann gleich fürs nächste Jahr eine gebrauchte Kelder gekauft, äh, die pneumatisch funktioniert, sprich, da ist quasi ein großer Sack in drin ähm, und äh, der wird aufgepumpt und drückt somit die, die Trauben gegen ein Sieb und durch das Sieb äh, kommt halt der Moss dann raus. Und es ist wesentlich schon da, wie die alte Keller, die musste sich nämlich immer drehen, äh, um Druck aufzubauen. Und da wurde halt alles innen drin äh, rumgerüttelt äh, und, und bearbeitet. Da kam viel zu viel Phenole raus. Bei der neuen Keller, also gebrauchte neue Keller, die ist auch schon so alt wie ich. Aber einfach an der Technik hat sich nicht mehr so viel geändert bis jetzt. Ähm, funktioniert das Ganze viel schonender. Ich habe weniger Phenole, äh, weniger negative Phenole. Ähm, und äh, der Jahrgang 2019, dann habe ich auch schon auf die Flasche gebracht. Eine kleinere Menge. Und ähm, ja, 2020 habe ich jetzt ähnlich große Menge gemacht. Das ist natürlich äh, immer schwierig, wenn man keine Bestandskunden hat. Also keine Kunden übernehmen kann vom Vater. Ähm, aber ich habe es eigentlich mehr als Chance gesehen. Ich muss es niemand recht machen, ich kann mein eigenes Ding machen ähm, und muss keine Altkunden bedienen, die vielleicht ihren, ihren Weißherbst wollen für 3,50 Euro und meckern, wenn es mal 3,70 Euro kostet ein, ein Jahr später, sondern ich kann mein Ding machen, kann mich ausprobieren. Ähm, was natürlich jetzt dazu kam, war die Corona-Pandemie. Schwierig da einen Fuß in, in die Türen zu bekommen. Es gab keine Messen, es gab keine Weinfeste, das war natürlich alles schwierig. Und die Menge, die ich jetzt habe, ist auch ein bisschen zu wenig, sage ich mal. Es gibt ja so Jungwinzer vereinigungen Junge Südpfalz, Generation Riesling. Generation Riesling. Da braucht man oft so eine Mindestgröße, ich sage mal von einem Wein, habe ich jetzt bei den einen gesehen. man braucht einen Wein, von dem man mindestens 2000 Flaschen hat. Und das habe ich halt nicht. Ich habe insgesamt 3-4.000 Flaschen äh, und es ist für mich dann äh, auch da nicht möglich gewesen, da jetzt reinzukommen. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, was äh, das nächste Jahr jetzt so bringt. Ich war jetzt auch noch ein ganzes Jahr in der Technikerschule, da ist natürlich auch dann schwierig, ähm, da in der Mark Vermarktung große Sprünge zu machen. Aber der Wein der 20er, der ist jetzt abgefüllt, gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, und äh, mal schauen, wie der sich verkauft und äh, wo ich jetzt, wo sich in der nächsten, in der nächsten Zeit auch noch Türen für, vielleicht für mich öffnen.
3: Jetzt haben wir ja viel in deine Zukunft geguckt und haben da schon mitgekriegt, was in der Gegenwart passiert ist. Wie war es denn in der Vergangenheit für dich? Wie war es, als Kind auf dem Weingut groß zu werden und in diese Schuhe deiner Eltern einzutreten und da dein eigenes Ding
2: reinzubringen? So im Nachhinein, äh, kann man eigentlich nur sagen, äh, es ist ein Traum, hier auf dem Weingut, Bauernhof, groß zu werden. Mein Vater hat auch noch Landwirtschaft betrieben, das habe ich aber von Anfang an gelassen. Äh, das war so ein kleiner Maßstab, da macht es keinen Sinn. Ähm, früher hatten wir auch noch ein paar Schweine, äh, als der Opa noch gelebt hat. Die, die haben dann die Kartoffeln gekriegt, die kleinen und die Schiefen, die wir auf dem Acker geernt haben. Wurden sie gekocht, haben die Schweine gekriegt und dann wurde hier... Äh, irgendwann auch noch die Sau gemetzelt, den Gockelhahn hört man, der gehört auch zu uns. Ich
0: sagen, kaum reden wir auf Bauernhof, ne? <lacht> <lacht> fangen die äh, Tiere hier Aber es ist nicht euer Gockelhahn, oder? Doch,
2: doch. wir haben noch ein paar Hühner. Es äh, geht da hinten noch ein bisschen um die Ecke. Ähm, äh, und ja, so sind wir groß geworden, durften natürlich immer mitten Wingert, manchmal freiwillig, manchmal auch war die Lust nicht so groß. Da wurde man dann mitgeschleift, sage ich mal. Äh, oder wurde dann irgendwie animiert, ah ja wenn man jetzt hier in der Zeile Stocklab ausbricht, gibt es eine Mark. <lacht> so, äh, und da wurde ich dann äh, viel mitgenommen, Weinberg. Äh, aber so richtig gecatcht hat es mich damals tatsächlich noch nicht, weil ich kann nur die Arbeit, die Trauben kamen danach weg. Die Kellerarbeit, wie gesagt, mein Vater hat es eigentlich gar nicht gemacht. Äh, und von daher... Da äh, unser Weingut auch nicht so groß ist, habe ich dann äh, erstmal Abi gemacht und äh, wollte auch dann eigentlich Abstand nehmen zum Weinbau. Habe ich auch. Äh, ich war dann im Ausland, äh, wie das so viele machen nach dem Abi. Da war ich in Nepal unterwegs, habe da so ein bisschen Sozialarbeit Arbeit äh, oder sozial mich engagiert, ein bisschen hier, ein bisschen dort was geschafft, auf dem Bauernhof, in der Klinik. Und danach bin ich auf den Trichter gekommen, äh, ich bin ein sehr sozialer Mensch, meine Mutter ist Altenpflegerin, meine, ich habe drei Schwestern, zwei davon sind Erzieherin, eine ist Heilerziehungspflegerin, so, das Soziale liegt mir eigentlich auch. Und äh, bin dann irgendwann auf den Rettungsdienst gekommen, der vereint so ein bisschen ähm, die soziale Komponente, die medizinische Komponente und man hat wirklich viel Abwechslung. Ich habe da eine Ausbildung gemacht zum äh, Rettungsassistent und äh, habe dann auch ein bisschen als Rettungsassistent gearbeitet. Und, ähm, aber durch die Arbeit dort im sozialen Bereich -E, äh, schon schwierig, sehr familienunfreundlich, sage ich mal. Ich bin Familienmensch, ich brauche das so, die Wochenende, die Feiertage mit der Familie. Äh, war dann irgendwann ähm, äh, ja, so für mich der Punkt. Hm, gibt es vielleicht doch noch eine Alternative und im Rettungsdienst, das Coole ist, man hat zum einen, zum einen die Notfälle, da ist der medizinische Verstand gefragt, man muss schnell reagieren, aber man hat ganz oft auch so Krankentransporte und da trifft man wirklich Gott und die Welt, also von jungen Leuten, alten Leuten, meistens sind es natürlich ältere Leute, die fährt man ab und zu mal in die Kur und da kann man sich wirklich viel unterhalten. Da sitzt mal einer von den beiden auf dem Rettungswagen oder auf dem Krankenwagen sitzt immer beim Patient und spricht mal halt wirklich über alles so und da kam dann immer dann auch zur Sprache, ja ich komme vom Land eigentlich, mein Vater hat einen Bauernhof, hat Wein und dann waren die Leute immer so total, was, oh, Weinberge und Winzer, das ist ja richtig cool und äh, mir war das so gar nicht bewusst, ich kannte das gar nicht. Äh, anders. Für mich war das halt Alltag so und, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, so als Winzer gehört man fast schon zum Adel hier in der Pfalz und äh, bin dann irgendwann nach auf den äh, Geschmack vom Wein gekommen. Äh, bis dahin ich, war ich typischer Scholletrinker und konnte mit so einem höherwertigen Wein eigentlich nichts anfangen. Also wenn, bis dahin habe ich glaube ich nie einen Wein über 10 Euro getrunken. Aber das kam dann irgendwann dazu und dann habe ich mich aufgerafft und äh, dann die, den Schritt nochmal gewagt, äh, eine zweite Ausbildung zu machen und äh, das Ganze hier zu übernehmen.
0: So ein Weingut ist ja auch ein Lebenswerk. Und äh, an dem, was du uns schilderst, David, äh, wird ja auch ganz deutlich, wie in der Pfalz über Jahrhunderte hinweg Weinbau betrieben wurde. Oft im Nebenerwerb, ne? man hatte noch andere... Äh, Einnahmen, Kartoffeln, Vieh und so weiter. Also auch aus so einem Betrieb kommt meine Familie sozusagen auch. Und was ich an dir so spannend finde, dass du nach einer Weile, ich mache mein eigenes Ding, so zurückgehst zu deinen eigenen Wurzeln und doch merkst, dass du irgendwas selbst erschaffen willst und dann in den Flaschenweinbereich gehst. Deswegen freue ich mich schon total, den Spätbuchwunder auszuprobieren, den du uns bereitgestellt hast. Ähm, weil du sagst, dass der ist mit der Hand gelesen. Genau. Und der war auch im Holzfass, nehme ich an. Ne?
2: Ja, also wie ihr sehen könnt, äh, die wurden jetzt beide abgefüllt. Äh, der Riesling von 2020 und der Spätburgunder ist von 2019. Sieht man schon, der Spätburgunder ist ein Jahr älter, denn äh, der durfte anstatt ein Jahr im Fass, wie die Weißweine, äh, zwei Jahre reifen. Und aber davor, bevor er ins Holzfass kommt, ähm, haben wir wie schon gesagt den von Hand gelesen. Dann wird äh, der Wei, äh, die Trauben werden dann entrappt. Sprich, man trennt die Beeren von den Stielen. Ganz wichtig beim Rotwein. Ähm, denn man macht ja eine Maischegärung. Und äh, bei der Maischegärung entsteht der Alkohol und der Alkohol löst, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Phenole aus dem Wein raus, äh, aus, aus den Stielen raus. Deswegen ist wichtig, äh, die Stiele zu entfernen, andererseits ist auch ein, ein Stielmittel ein paar Stiele drin zu lassen, <lacht> 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 äh, äh, ein paar Stiele drin zu lassen, die geben dem Wein dann auch noch mal ein bisschen mehr Struktur vielleicht, muss man aber immer auch vom Jahrgang abhängig machen. Wenn er sehr reif ist, braucht man es vielleicht äh, eher mal, wie wenn es jetzt ein sehr äh, säurebetonter, nicht ganz so reifer Jahrgang wie dieses Jahr ist, da hat man eh schon mehr Säure und auch äh, Phenol und Bitterstoffe drin, braucht man vielleicht weniger von den Stielen. Auf jeden Fall das äh, eigentlich komplett entrappt und ich habe dann aber am Ende nochmal zwei Eimer äh, unentrappte äh, Trauben dazugegeben Und das Ganze kommt dann in einen Gärbottich. Ähm, Hefe dazu in dem Fall und äh, wird dann erstmal angären gelassen. Ähm, Wenn es dann anfängt zu gären, muss man das Ganze unterstampfen. Das ist ja das ganze Gemisch aus Saft, Beerenkernen und dem Fruchtfleisch und wenn es anfängt zu gären, entsteht CO2 und es drückt die Schale nach oben und somit ist die Schale nicht mehr unten in der Flüssigkeit drin und es kann nicht mehr so gut extrahiert werden. Deswegen muss man das regelmäßig auch unterstampfen. Es gibt verschiedene technische Lösungen für das Ganze dass es äh, ein pneumatischer, so, so ein Stempel nach unten taucht oder Tanks, die sich in sich drehen oder Tanks, in denen Rührwerke drin sind. Äh, ich mache das bei meiner kleinen Menge einfach von Hand. Ich habe es äh, auch mal mit so einem Stampfer gemacht, aber ich dachte mir, ja, dann muss ich den Stampfer sauber machen. Äh, ist ja immer so eine Sache in der Herbst, da ist alles voller Mücken und so. Und jetzt mache ich es eigentlich einfach mit der Hand. Ja. Stampf die. In der Hauptgärphase 2, 3, 4, 5 Mal am Tag unter. Und äh, wenn es dann immer weniger wird, in der Gärung reicht auch ein, zweimal am Tag, dass äh, sich die Schale einfach wieder unten äh, im, im Most oder im Wein dann befindet und da noch äh, Farbe vor allem und auch Aroma extrahiert werden kann.
3: Also ich rieche jetzt hier. Rote Beeren so ein bisschen drin?
2: Ja, genau, der Spätbrunner. Am Anfang ähm, hm. hat er so was, was Erdiges, äh, auch so ein bisschen ledrig. Ähm, das kommt auch äh, durchs Holzfass und aber wenn er dann so ein bisschen im Glas ist und dann ist er wirklich sehr fruchtig, hat mich gefreut bei dem Wein, ähm, dass er so eine, so eine Frucht hat, auch jetzt schon. Wird natürlich interessant, wenn die Frucht jetzt schon da ist, wie ist es in einem Jahr, wie ist es in zwei, drei Jahren. Ja, der kann auf da jeden ist, Fall noch liegen, denke ich. Ne? Äh, der hat natürlich äh, durch die lange Fasslagerung äh, auch Potenzial, äh, vielleicht auch noch in zehn Jahren zu schmecken. Das Holz in dem Wein jetzt ähm, ist sehr dezent. Äh, man riecht es jetzt nicht sofort. Also zuerst ist so die typische Burgunderfrucht, die roten Beeren, ja, auch die so ein bisschen ne? das, so rote Kirsche, das hatte ich in der Erdige, Nase,
0: rote Johannisbeere.
2: Und äh, am Ende dann, wenn der Wein getrunken ist, bleibt dann merkt man so ein bisschen noch das Holz auch so, das füllige, ja, zum was, was das Holz dann macht. Dann Und bleibt auch lange auch. präsent.
1: Ich würde sagen, dann stoßen
0: wir noch mal an. <lacht> <Ich> bin gespannt. <lacht>
2: Was also mir bei dem Jahrgang gelungen ist, 2018 hatte ich schon mal ein Fass, Spätburgunder, ähm, der war für meinen Geschmack fast etwas zu reif, der hatte dann nicht mehr so die Säure wie der Wein jetzt, beim Rotwein will man es ja nicht so die Säure, aber äh, zum Spätburgunder gehört schon so ein wenig dazu, äh, hat jetzt auch 13 Volumenprozent. Es ist für einen Rotwein auch nicht viel, aber es ist trotzdem schön kräftig und das ist, wie gesagt, mein Lieblingswein hier im Weingut, genau. Ja, es war doch eine schöne Sache
3: heute bei dir hier gemeinsam, auf dem Balkon zu sitzen bei euch hier im schönen Hochstadt. Haben hier ein Olivenbäumchen neben dir stehen, haben hier den Gockel im Hintergrund gehört. <lacht> Was möchte wir mehr an einem Samstagmorgen? Dann herzlichen Dank, lieber David. Es war sehr schön bei dir hier und danke für all diese Informationen über dich.
0: Vielen Dank, David. Ich freue mich jetzt, dass wir mit dir gleich noch in den Wingert fahren und du uns da vor Ort noch ein bisschen was zeigen kannst. Und ja, alles Gute für euch. Wir werden euch weiter ver verfolgen und äh, freuen uns auf den nächsten Jahrgang.
2: Okay, super. Alles
0: Gute, bis dann. Ich
2: okay. habe auch zu danken und äh, ja, wenn das weiter verfolgt, mal schauen, wie es sich entwickelt. Vielleicht kommt er nochmal vorbei. Ja, klar. In Wein gibt
0: immer gerne. Und
2: dann äh, Schauen wir mal, was bis dahin passiert ist. Alles Gute, bis dann. Vielen Dank.